0: Guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Streitkräfte und Strategien, dem NDR Info-Podcast aktuell zum Krieg in der Ukraine. Der vom Kreml in Moskau ja schon vor Jahren begonnen worden ist, genauer gesagt von Präsident Putin und von wenigen Vertrauten. Das sind alte Männer aus Militär- und Geheimdienstkreisen, die sogenannten Siloviki, die Starken kann man sagen oder die Mächtigen. Aber ein Mann zählt offenbar nicht mehr dazu, obwohl gerade der in den vergangenen Tagen in Afrika ordentlich Schlagzeilen gemacht hat. Es ist Außenminister Sergei Lavrov. Berichten zufolge war er nicht mal im Februar in die Angriffsplanungen eingeweiht. Aber er rechtfertigt den Krieg, ohne mit der Wimper zu zucken, wenn auch bei weitem nicht mit der rhetorischen Brillanz früherer, besserer lavrov -Zeiten zum Abschluss seiner Afrikareise etwa, bei der er neue Freunde suchte. Da hat er erstmal dem alten Feind USA genau das unterstellt, was Russland wiederum im Umgang mit seinen Verbündeten und Gegnern
1: vorgeworfen wird. Wollen wir eine Welt mit einem sogenannten kollektiven Westen, der sich total vereint, den Vereinigten Staaten vollkommen unterwirft, sich aber frei fühlt und meint, dass er das Recht hat zu entscheiden, wann und wie er seine eigenen Interessen durchsetzt, ohne Rücksicht auf internationales Recht und ohne Respekt vor der souveränen Gleichheit der Staaten.
0: Ausgerechnet Der sagt, dass immerhin soll Lavrov bald aber nun mit seinem US-Kollegen Anthony Blinken reden, über das Telefon und über den zum Beispiel Austausch von Gefangenen und Häftlingen über ukrainisches Getreide und in irgendeiner Form wohl auch über Russlands Angriff auf die Freiheit der Ukraine. Es wäre dann das erste Gespräch der beiden seit Kriegsbeginn und dürfte vorsichtig formuliert schwierig werden. Blinken jedenfalls machte seine Position bei einer Pressekonferenz in Washington klar aus seiner Sicht, ist und bleibt Russland der Aggressor.
1: Präsident Putin hat es nicht geschafft, die Souveränität und Unabhängigkeit der Ukraine auszulöschen. Aber jetzt schafft Moskau Voraussetzungen, um ein weiteres ukrainisches Territorium zu annektieren. Freigegebene US-Geheimdienstberichte und öffentlich zugängliche Quellen zeigen, dass sie nach dem gleichen Muster vorgehen wie im Jahr 2014. Damit ist die Annexion der Krim gemeint. Immerhin, wenn
0: Sie denn sprechen, jedes noch so kontroverse Gespräch ist ja besser als gar keins. Und selbst wenn dabei erstmal nur die Verabredung für ein zweites Gespräch herauskäme, sowas passiert häufiger. Während natürlich in der Ukraine weiter gekämpft wird, natürlich ebenso wie bedauernswerterweise und die Menschen in Nachbarstaaten wie zum Beispiel Polen weiter in der Angst vor einer Eskalation des Krieges leben müssen. Darüber rede ich mit meinem Kollegen Bernd Musch-Borowska. Der als Auslandskorrespondent unter anderem aus Polen berichtet hat und der auch die Ukraine sehr gut kennt. Bernd vertritt unseren sicherheitspolitischen Experten Andreas Flocken, der noch bis Ende kommender Woche Urlaub macht. Ich bin Carsten Schmiester aus der Aktuellen Redaktion von NDR Info. Den Podcast gibt es während der Urlaubszeit zweimal pro Woche, also dienstags und donnerstags, so wie heute. Es ist Donnerstag, der 28. Juli. Wir zeichnen dieses Gespräch auf um 16 Uhr. Bernd. Und du kennst das jetzt auch schon. Erst einmal mit dem Blick auf die große Lagekarte. Was passiert im Moment in der Ukraine? Es wurden heute wieder schwere Kämpfe aus dem Donbass gemeldet. Vor allem
2: um die Stadt Bakhmut, die liegt nördlich von Donetsk. Dort hat es offensichtlich Raketenbeschuss gegeben, russischen Raketenbeschuss. Und der russische Generalstab hatte auch große Erfolge gemeldet. Wobei man diese Erfolge ja immer mit spitzen Fingern anfassen muss. Man weiß ja nicht, ob das alles so stimmt, was da bekannt gegeben wurde. Von ukrainischer Seite jedenfalls hieß es, es seien zivile Einrichtungen getroffen worden. Und man muss heute auch sagen, dass sich der Schwerpunkt der Kampfhandlungen weiter nach Süden verlegt, vor allem rund äh, um die Großstadt Herson am Schwarzen Meer. Und das gilt äh, laut übereinstimmenden Berichten ukrainischer und westlicher Quellen für beide Seiten. So soll also Russland eine massive Truppenverlegung vom Donbass in Richtung Herson, Melitopol und Zaporizhia begonnen haben. Da meldete sich heute der Bürgermeister von Melitopol. Das ist eine Stadt, die liegt auf halbem Weg zwischen Mariupol im Osten und äh, Herson. I don't know. Und der berichtete eben darüber, dass seit einigen Tagen täglich zwei bis drei große russische Konvois Richtung Herson unterwegs seien. Mit hunderten Fahrzeugen, darunter Panzern, Truppenfahrzeugen. Also da tut sich einiges im Raum Herson. Denn äh, offensichtlich versucht Russland auf die ukrainischen Bemühungen zu reagieren. Die Ukrainer wollen ja im Raum Herson eine
0: Gegenoffensive starten. Und das hat wohl auch schon begonnen. Ähm, es sind ja Brücken. Da geht es um eine Brücke, ne? genau. Ja, Bernd, das war so meine Frage. Ich habe da was gesehen bei Twitter, große Löcher in einer großen Brücke. Diese Brücke ist die antonivski brücke bei Herson, die größte,
2: über den Dnieper. Es sollen aber auch noch zwei weitere zerstört worden sein, sodass jetzt die russischen Einheiten, die auf der westlichen Seite des Dnieper, also schon in der Stadt Herson stehen und die Stadt dort belagern, dass die nun vom Nachschub abgeschnitten sind, der vom Süden kommt, von der Krim beispielsweise. Und so ist jetzt also die russische 29. 40. Armee abgeschnitten vom Nachschub und dadurch sehr verwundbar und auch da haben die ukrainischen Streitkräfte heute schon mit äh, einem Beschuss begonnen äh, auf diese Einheiten, sodass man also äh, dort die künftigen schweren äh, Gefechte erwarten kann, äh, dass dort also wird sich das alles weiter verstärken. Und diese Antonivsky-Brücke soll aber wieder aufgebaut werden, sagte jedenfalls der ukrainische Präsident Zelensky in seiner Videobotschaft. Zuerst aber müsse Kherson und die Region dort am Dnieper wieder zurückerobert werden.
1: Die Antonivski-Brücke wird wieder aufgebaut, aber von uns. Zunächst tun wir alles, um sicherzustellen, dass die Logistik der Besatzer zerstört wird. Und dann werden wir unser Gebiet wieder befreien. Mit militärischen Mitteln, mit diplomatischen und allen anderen Möglichkeiten, die wir haben, bis wir die völkerrechtlichen Grenzen unseres Landes wiederhergestellt haben.
2: Ja, die völkerrechtlich anerkannten Grenzen der Ukraine liegen weiter östlich, hinter dem Donbass. Aber der Fluss Dnieper könnte ja, wenn man sich mal so die Karte der Ukraine anschaut, der Fluss könnte so etwas sein wie ein Grenzfluss, der im Süden der Ukraine die Gebiete markiert, die Russland auf jeden Fall erobern will. Also den Donbass im Osten und im Süden die Region um Mariupol und Melitopol mit dem Landzugang zur besetzten Halbinsel Krim, auf die Russland ja offensichtlich auf keinen Fall wieder verzichten will. Und Flüsse sind ja oft natürliche geografische Grenzen zwischen Ländern, wie etwa die Oder und die Neiße zwischen Deutschland und Polen oder der Bug zwischen Polen und der Ukraine. Und der Dnieper ist mit über 2200 Kilometern der drittlängste Fluss in Europa nach der Wolga und der Donau. Er entspringt in Russland, knapp 200 Kilometer vor Moskau, fließt Richtung Westen, durchquert Belarus und fließt dann nördlich von Kiew in die Ukraine. Durchschneidet das Land, im östlichen Drittel etwa, von Nord nach Süd, bis er bei Herson ins Schwarze Meer fließt. Aber die russischen Streitkräfte haben am Dnieper ja nicht Halt gemacht. Sie wollen offensichtlich mehr, denn immerhin liegt herson schon am westlichen Ufer des Flusses. Und die russischen Streitkräfte wollen ja auch ganz offensichtlich noch weiter nach Westen, über die Stadt Mikulaiv hinaus bis nach Odessa. Denn dann hätten sie die Rest-Ukraine vollständig vom Zugang zum Schwarzen Meer abgeschnitten. Deshalb ist also dieser Dnieper so stark umkämpft im Moment. Nicht nur dort im Süden bei Harrison, sondern auch im Norden, nördlich von Kiew. Auch dort hat es heute wieder Raketenbeschuss gegeben und zwar aus Belarus über den Grenzfluss bis auf ukrainische Stellen. Vor allem die Stadt Vyschgorod war dort äh, im Zentrum dieses Beschusses. Die liegt am nördlichen Rand von Kiew. Äh, Im Prinzip zwischen diesen Vororten Irpin und Butscha auf der einen Seite und Brovari auf der anderen Seite, also dort, wo
0: ja zu Beginn des Krieges diese furchtbaren Gräueltaten begangen wurden. Das Ganze beobachten ja nicht nur wir, Bernd, sondern auch natürlich die Menschen in den benachbarten Staaten, zum Beispiel die Menschen in Polen. Da warst du ja lange Korrespondent. Uns allen ist hier aufgefallen, dass die Betroffenheit groß war in Polen, aber die Hilfsbereitschaft, die war, glaube ich, noch wesentlich größer. Wir haben immer wieder darüber berichtet, da sind sehr, sehr viele Flüchtlinge aufgenommen worden, werden weiter aufgenommen. Umgekehrt hilft Polen der Ukraine mit schweren Waffen. Da etwa ist die Lieferung von mehr als 200 Panzern vom Typ T-72 zu nennen. Das sind also Panzer sowjetischer Bauart, mit der ukrainische Soldaten sofort umgehen können. Und eigentlich hatte Warschau sich erhofft, doch in größerer Stückzahl in so einer Art Ringtausch, wie es heißt, deutsche Leopardpanzer dafür zu bekommen, das Ganze stockt. Und es gibt... Verstimmung zwischen Warschau und Berlin, Bernd, wie ist diese Verstimmung denn aus deiner Sicht zu ja, quantifizieren? Wie groß ist es? Die Verstimmung ist ziemlich groß und diese
2: Kritik an Deutschland, dass dieser Ringtausch nicht so gut funktioniert, die gibt es ja schon seit einiger Zeit. Inzwischen hat das auch Bundesaußenministerin Baerbock eingeräumt, dass das nicht so gut läuft, wie man das gedacht hat. Und der Oppositionsführer im Bundestag, CDU-Chef Friedrich Merz, ist gerade in Warschau und er hat natürlich diese Gelegenheit auch genutzt seine Kritik an der Bundesregierung zu erneuern. Er sagte beispielsweise, wenn Deutschland wie versprochen mehr schwere Waffen an die Ukraine geliefert hätte, dann hätte der jüngste Raketenbeschuss der Hafenstadt Odessa, dann hätte man den wahrscheinlich abwehren können. Ja, Polen hat also Waffen an die Ukraine geliefert und sollte dafür Panzer aus Deutschland bekommen und hat wahrscheinlich äh, größere Erwartungen gehabt als das, was Deutschland bereit war zu liefern. Da sind sicher noch weitere Verhandlungen nötig und da wird es auch Änderungen an diesem Ringtausch geben. Äh, aber die Verstimmung ist groß. Polen hat jetzt, und das ist äh, sehr interessant, finde ich, hat jetzt einen umfangreichen Waffendeal mit Südkorea geschlossen. Das heißt, Polen kauft in einem Großauftrag Hunderte Kampfflugzeuge, Panzer, Artilleriegeschütze in Südkorea, und äh, hat entsprechende Verträge bereits unterzeichnet. Das sind auch schon die ersten Kampfflugzeuge äh, im Prinzip äh, fast unterwegs. Die sollen im nächsten Jahr in Polen eintreffen. Weitere sollen dann in Polen gebaut werden. Auch Panzer äh, sollen äh, geliefert werden und später äh, in sozusagen äh, in Lizenz in Polen hergestellt werden. Also da hat Polen jetzt einen, ein Waffendeal mit Südkorea äh, geschlossen, um die Waffen, die an die Ukraine geliefert wurden, bei sich in seinen eigenen Beständen äh, auszugleichen, um eben selbst auch verteidigungsbereit zu sein. Denn äh, die schweren Waffen, die Polen bereits an die Ukraine geliefert hat, die sind zwar bereits hilfreich in der Ukraine. Es heißt, es seien schon einige dieser polnischen Haubitzen äh, im Einsatz und seien auch sehr wirkungsvoll äh, beim Kampf gegen die russischen Streitkräfte, aber die müssen halt irgendwie ersetzt werden. Und äh, es zeigt sich aber äh, schon seit einiger Zeit jetzt, dass die schweren Waffen, die aus dem Westen geliefert werden, ob von Polen, ob von Deutschland, den USA, dass die in der Ukraine tatsächlich ihre Wirkung zeigen. Einige äh, sollen ja sowas wie ein
0: Game Changer sein. Äh, du hast dich mit, den, mit diesem Thema befasst, Carsten habe ich gemacht. Ich habe mal wieder die Washington Post durchgelesen. Die berichtet ja umfangreich über den Krieg. Und da ging es um das Raketenwerfersystem HIMARS. Das steht für High Mobility Artillery Rocket System. Das sind äh, Geräte, die bereits geliefert wurden, die ein paar Wochen schon in der Ukraine stehen. Jetzt haben Reporter der Washington Post mal nachgeschaut, äh, ja, wie effektiv sind diese Systeme eigentlich, wie gut werden sie eingesetzt. Und die Zeitung kommt tatsächlich zu dem Schluss, dass es zumindest erste Hinweise darauf geben könnte, dass es im Englischen heißt es Game Changer. Wir wissen alle, dass Krieg mit Spiel nichts zu tun hat. Aber es geht hier ja um eine deutliche Verschiebung der militärischen Gewichtungen zugunsten in diesem Fall der Ukraine mit diesen HIMARS raketen die doch eine ganz große Reichweite haben, bis zu 80 Kilometer. Es ginge auch weiter, aber im Moment ist etwa das so, die maximale Reichweite, mit diesen Raketen sind die ukrainischen Streitkräfte in der Lage, aus großer Distanz auf Ziele im russisch besetzten Gebiet der Ukraine zu schießen. Unter anderem geht es da um Gefechtsstände, also da, wo die Kommandeure sitzen. Es geht aber auch und wir berichten immer wieder darüber um Munitionsdepots oder es geht um äh, wichtige logistische Dinge wie zum Beispiel Eisenbahnbrücken auch, die getroffen werden. Auch Flugfelder sollen getroffen worden sein. Das Ganze hat laut Washington Post jetzt äh, den Erfolg und dort werden ukrainische Soldaten zitiert, dass die Zahl der russischen Artillerieangriffe etwa um das Zehnfache kleiner geworden ist. Also deutlich, deutlich reduziert worden ist. Einfach weil so viel Munition zerstört worden sei und teilweise eben auch direkt Artilleriesysteme der russischen Angreifer. Da wird ein Bataillonskommandeur der Ukraine zitiert, der auch sagt, dass das natürlich in der Folge deutlich geringere Verluste an Soldaten beispielsweise in seiner Einheit hat. Da kommt die Zahl zu Wort ein Opfer pro Woche statt zwei bis drei pro Tag, das wird da so genannt. Also ein wirksames System, das von den Russen wohl auch sehr gefürchtet wird, weil es eben auch äh das sind die ersten beiden Buchstaben. High Mobility, also hochmobil ist. Das Problem ist bei diesen Raketenwerfern ja immer, man feuert eine Rakete ab und der Gegner ist heutzutage relativ schnell in der Lage rauszukriegen, von wo wurde die abgefeuert und kann sofort das Gegenfeuer eröffnen. High Mobility heißt aber, diese Systeme sind mobil. Sie können innerhalb von zwei Minuten sofort verlegen und sind dann eben nicht mehr zu finden. Das ist für die Ukraine unglaublich wichtig als Antwort auf die ja doch erdrückende eigentlich Überlegenheit der Russen, was Artillerie angeht. Zwölf Systeme sind schon da, vier weitere sind versprochen. Wir haben im letzten Podcast erwähnt, auch Deutschland hat schon Raketenwerfer geliefert. Die Briten haben das auch getan. Allerdings sind die Ukrainer nicht ganz zufrieden. Sie sagen, wir brauchen mehr davon, wenn wir in irgendeiner Weise uns wirklich dauerhaft und mit Aussicht auf Erfolg gegen die Russen wehren sollen. Da wurde zum Beispiel die Zahl von 100 genannt, 100 Heimars. Das ist im Moment allerdings absolute Zukunftsmusik. Aus Amerika hört man da eher und liest in der Washington Post, dass das schwierig werden könnte. Stimmt das denn, dass die USA der wichtigste Waffenlieferant der Ukraine sind? Absolut, mit großem Abstand, jedenfalls laut Washington Post. Da wird auch eine Zahl genannt. Seit Kriegsbeginn hätten die Vereinigten Staaten Militärhilfe geleistet im Wert von mehr als 8 Milliarden Dollar. Mit weiteren Milliarden sei zu rechnen, da ist die beiden Administrationen ganz klar. Also es kommt viel Geld, es kommt viel Material ins Land und es wird auch viel militärische Hilfe koordiniert. Das war mir so auch gar nicht klar. Und zwar über Deutschland. Da gibt es das US-European Command in Stuttgart. Auch dort sind Reporter der Washington Post gewesen, haben sich das angeguckt. Berichten von Räumen, die etwas improvisiert aufgerüstet sind mit großen Computern, mit ja, wie so eine Art Steuerzentrale, stelle ich mir das gerade mal vor. Und dort wird viel koordiniert, was gerade zu tun ist, um die ukrainische Seite mit Waffen zu versorgen. Da ist die Rede von Panzern, die aus Spanien gekommen sind. Soweit ich weiß, geht es da um Leopard, die äh, auch noch äh, wieder aufgearbeitet werden müssten. Unklar, ob sie überhaupt geliefert werden. Es geht um Granaten und um Ersatzteile für ukrainische Waffensysteme. Oft ja noch aus der Sowjetzeit, die dann wiederum in osteuropäischen NATO-Staaten irgendwie aufgetrieben werden müssen. Dann wird verhandelt, wie kriegen wir das logistisch hin. Stichwort Logistik, auch das wird von Stuttgart aus wohl sehr viel geplant, also welche Routen wählen wir, da geht die Washington Post natürlich nicht ins Detail und sagt, wo diese Waffen in die Ukraine gebracht werden, über welche Wege, aber das ist sich ständig verändert, das ist relativ logisch, also was leisten die USA und dann natürlich noch zu erwähnen, ganz wichtig die Geheimdienstinformationen, die gab es von Anfang an und die waren nach unseren Erkenntnissen ganz entscheidend. Unter anderem eben Satellitenfotos, genaue Koordinaten von russischen Gefechtsständen. Also eine ganz klare Zielansprache auch für die ukrainischen Einheiten, die damit zum Beispiel ja auch es geschafft haben, die Russen von ihrer Kiew-Offensive abzuhalten beziehungsweise sie zum Aufgeben dieser Offensive zu zwingen und die es damit auch geschafft haben, gerade in der Anfangszeit des Krieges sehr viele hohe Generäle und auch Kommandeure der russischen Armee zu töten. Das war ein großes Thema noch so im März, im April. Wir noch nochmal wieder zurück jetzt in die Gegenwart, ganz kurz nochmal zu Sergei Lavrov, dem russischen Außenminister. Ich habe ihn eingangs kurz erwähnt. Der telefoniert demnächst wohl mit seinem US-Kollegen Blinken, aber er war gerade in Afrika auf einer Art Werbetour, also vom Versuch getrieben, alte Freundschaften zu erneuern und neue zu schließen möglichst viele afrikanische Regierungen einfach noch dichter an Moskau zu binden. Kann man sagen, dass diese Reise da ein Erfolg war?
2: Naja, das weiß man nicht so genau. Natürlich, die Länder, die er besucht hat, sind eben ich sag mal, in gewissem Sinne Russland zugewandt, zum Teil auch, weil sie sehr abhängig sind von Russland, wirtschaftlich und auch politisch. Lavrov hat im Prinzip das gesagt, was immer seit Beginn des Krieges aus Russland zu hören ist. Und das ist auch so ein bisschen enttäuschend natürlich. Denn er hat gesagt: Wir machen ja eigentlich gar nichts. Wir machen eine kleine militärische Spezialoperation und alles Schlimme, was damit verbunden ist, also zum Beispiel auch die Situation der Nahrungsmittelversorgung in der Welt, also der Getreidemangel auf der ganzen Welt, der drohende Hunger, gerade auch in Afrika. Für das alles sind nicht wir verantwortlich, so Lavrov eben immer wieder, sondern das sind alles Folgen äh, der Sanktionen des Westens. Äh, wir haben überhaupt nichts dagegen, Getreide nach Afrika zu liefern oder in andere Gegenden der Welt, aber der Westen verhindere das. Das ist also diese ständige Litanei, die er immer wieder heruntererzählt bei allen Gelegenheiten. Äh, eigentlich kann man das schon gar nicht mehr hören, weil es ist... Eine, ja, eine, eine, eine Fake News, eine Falschdarstellung der Situation aus, seiner, aus der russischen Ideologie heraus, die Putin zu Beginn des Krieges verbreitet hat und die eben auch bei jeder Gelegenheit von Lavrov weiterverbreitet
0: wird. Nach dem alten Motto, wenn ich lügen oft genug wiederhole, werden sie zur Wahrheit. Aber in diesem Fall hoffe ich, dass sie nicht hinhaut. Bernd, wir sind fast schon am Ende und haben Mails oder eine Mail genauer gesagt von Karina Redmann. Sie schreibt uns aus Aschaffenburg. Die Ukraine hat mit Angriffen auf die Schwarzmeerhalbinsel Krim und die dort stationierte russische Schwarzmeerflotte gedroht. Besteht tatsächlich das Risiko, dass die Ukraine die Krim angreift und müsste sie deshalb nicht von Waffenlieferungen ausgeschlossen werden, weil sonst noch mehr Eskalation droht? Hat die NATO zum Beispiel nicht ausgeschlossen, dass russisches Staatsgebiet mit gelieferten Waffen angegriffen wird? Steht die NATO-Führung nicht im Austausch mit der ukrainischen Staatsführung, um solche problematischen Angriffe mit Waffenlieferungen zu besprechen? Du hast da mal recherchiert. Was hast du rausgekriegt?
2: Ja, das ist natürlich ein großes, ein großer Widerspruch in der ganzen Diskussion, wenn es um, um den Krieg oder um eine mögliche diplomatische Lösung des Ganzen geht. Natürlich ist es das Ziel der ukrainischen Führung, das hat Zelensky immer wieder betont, auch jetzt in seiner letzten Rede. Das Ziel ist es, die territoriale Integrität der Ukraine wiederherzustellen. So und jetzt kommt es eben darauf an. Für die ukrainische Regierung gilt das, natürlich auch für die Krim, denn die Krim ist, kann man sagen, illegal annektiert worden im Jahr 2014, genauso wie die Gebiete um Donetsk und Luhansk, also kleinere Gebiete dieser beiden Provinzen, auch illegal im Prinzip mit russischer Unterstützung von Separatisten abgetrennt wurden von der Ukraine, aber vom Westen her, wenn es darum geht, der, es müsse wieder die Situation vor dem Krieg hergestellt werden, dann sieht der Westen wahrscheinlich eher die Lage vor dem 24. Februar. Das würde die Krim und würde auch Teile der Provinzen Luhansk und Donetsk ausklammern. Und da gibt es möglicherweise auch Differenzen zwischen der Ukraine und den westlichen Verbündeten, muss man sagen. Denn natürlich möchte niemand diese Eskalation dass russisches Territorium beschossen wird. Aber da stellt sich eben die große Frage, was wird als russisches Territorium anerkannt? Im Prinzip versucht ja Russland gerade in der Ukraine, weitere Gebiete zu russischem Territorium zu machen. Es sollen ja auch in der Gegend um Cherson, also eine Gegend, die noch heftig umkämpft wird, sollen ja, werden russische Pässe ausgegeben, es soll ein Referendum abgehalten werden und Russland will dieses Gebiet zu russischem Kernland machen. Also also da gibt es einen ganz schmalen Grat, auf dem sich das Ganze bewegt. Wenn nun die Ukraine diese Gebiete angreift, die sie für ukrainisches Staatsgebiet hält oder als solches betrachtet, Russland aber sagt, das ist jetzt unser Gebiet, dann sind wir natürlich in einer möglichen Eskalationsstufe. Andererseits weiß ich nicht, wie das im Völkerrecht am Ende geregelt wird. Das müsste man vor einem ja, entsprechenden Gericht klären lassen, wie weit darf man denn einen Angreifer äh, wieder zurück angreifen? Also darf die Ukraine äh, auch russisches
0: äh, Territorium, Hoheitsgebiet beschießen, wenn von dort beispielsweise Raketen kommen? Es ist ja nach Völkerrecht kein Hoheitsgebiet, würde ich jetzt mal sagen. Aber ich bin auch kein Jurist. Kompliziert, wir fragen da nochmal genauer nach, Bernd. Und äh, ja, konzentrieren uns jetzt schon mal auf den nächsten Podcast. Denn das war es für diese Ausgabe mit... Bernd Muschborowska und mit Carsten Schmiester. Noch ein Hinweis, auch in der kommenden Woche bleibt Bernd hier bei uns im Team, denn Andreas Flocken, der sicherheitspolitische Experte, macht auch dann noch Urlaub. Wir produzieren diesen Podcast so lange weiter und zwar in reduzierter Frequenz, also auch am kommenden Dienstag und am kommenden Donnerstag. Damit es nun aber nicht zu leise wird bei Ihnen gibt es natürlich andere Podcasts und Hinweise darauf und Veränderungen zum Beispiel in Singapur. Die Korrespondenten in Singapur sagen nämlich Tschüss und kommen zurück nach Deutschland. In der aktuellen Folge ihres Podcasts ziehen sie Bilanz über ihre Zeit in den Tropen und reden auch über die großen Unterschiede zum Beispiel zwischen dem Leben in Singapur und dem in Deutschland. Alle Folgen von Die Korrespondenten in Singapur können Sie hören, genau wie auch unseren Podcast in der ARD Audiothek.